0: Przed mikrofonem Tomasz nie śpią w Radiu Lublin czas na Studio Wschodnie, a dziś jest z nami profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiejszy program będzie swego rodzaju uzupełnieniem pewnego braku, bo nie poświęciliśmy jak dotąd studia wschodniego postaci absolutnie dla Europy Środkowo-Wschodniej zasłużonej i wyjątkowej, także dla polskiej nauki i Lublina wyjątkowej nadrabiamy, więc zaległości Wieloletni profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii Orderem Orła Białego. Doktor Honoris causa, chociażby paryskiej Sorbony, twórca Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Człowiek, o którym mówiono, że jest najbardziej rozpoznawalnym katolickim historykiem w Polsce, ale też człowiek, który bez wątpienia wyprowadził historiografię polską poza ojczyste granice. O kim mowa? Wyjaśnił to archiwalne wspomnieniowe nagrania Radia Lublin, w których o bohaterze naszej audycji mówią jego uczniowie. Na początek profesor Henryk Gabski. Przed na kul w trudnych czasach.
1: W roku 50. ksiądz rektor Słomkowski zaprosił wtedy paru młodych badaczy. Właśnie profesor Kłoczowski wspólnie z swoimi przyjaciółmi, którzy też przyszli w tym czasie, potrafili zgromadzić wokół siebie młodych ludzi, zaproponować pewną wizję badań przeszłości chrześcijaństwa w Polsce. Kościół w Polsce stał się tutaj centrum ich zainteresowań badawczych i to co zaproponował Jerzy Kłoczowski było następnie przez dziesięciolecia realizowane przy wszystkich modyfikacjach, zmianach Tomasz Nowicki, dyrektor Instytutu Historii KUL tak, student pana profesora
2: jeden z wielu po każdym wykładzie profesora Kłoczowskiego otwierały się klapki na oczach on potrafił rozszerzać horyzonty i taki właśnie choćby szczegół pamiętam takie jego powiedzenie że człowiek jednej książki jest barbarzyńcą
3: Co oznaczało, że trzeba czytać, że nie można spocząć na jednym poglądzie, ale trzeba szukać też poglądów przeciwnych i dopiero z tego wyciągać wnioski. Zaproponował
1: nowy język, analiz, innego spojrzenia na przeszłość chrześcijaństwa w Polsce. Zespoły, bo to trzeba raczej mówić w liczbie mnogiej, które gromadził wokół siebie, dały nam nowe opracowanie dziejów kościoła w Polsce, chrześcijaństwa w Polsce. Koczowski wyprowadził historiografię polską właśnie poza ojczyste granice. Był znanym badaczem w świecie, jednym z najbardziej znanych historyków polskich. Był słuchany Miał coś do powiedzenia, a podstawą jego wizji głęboko uformowany światopogląd chrześcijański.
4: Paweł Kras, Instytut Historii KUL, uczeń profesora Kłoczowskiego, bliski współpracownik przez ponad 20 lat. Myślę, że dla każdej, każdej osoby, która miała okazję osobiście spotkać profesora, to doświadczenie jest szczególne. Spotkanie człowieka, który miał niesamowitą wyobraźnię i zarazem był tytanem pracy. To było czuć, że człowiek o wielkich horyzontach, osoba, która miała, jedna z z niewielu osób w w moim odczuciu, tak szerokie kontakty międzynarodowe, była osobą rozpoznawalną w środowisku międzynarodowym, zarówno wśród historyków, mediewistów, ale nie tylko jako intelektualista, jako właśnie szef przez długi czas Polskiego Komitetu UNESCO. Człowiek, który miał w swoim dorobku ponad 30 książek i ponad 800 artykułów naukowych, które są w różnych językach świata. Osoba, która także z racji swojego doświadczenia życiowego, jako żołnierz Armii Krajowej, jako powstaniec warszawski, z racji swojego zaangażowania także w Solidarność, Miała autorytet moralny. Była w stanie wypowiadać na różne tematy, nie tylko naukowe tematy i była słuchana. To to myślę, że to jest bardzo ważne, że profesora się słuchało z dużą przyjemnością i z racji tego, co mówił i jak
3: mówił. Mirosław Filipowicz, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Kłoczowski... Właściwie od początku swego dorosłego życia, od czasów II wojny światowej wykazywał ów instynkt, który możemy nazwać instynktem państwowym i taką poważną postawą obywatelską, odpowiedzialną postawą obywatelską. Właściwie przez całe swe dorosłe życie łączył postawę uczonego z postawą świadomego obywatela i jednocześnie był człowiekiem otwartym na innych. Bardzo wyraźnie wyszło to w kontekście odnowienia przez niego idei Europy Środkowo-Wschodniej i założenia Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, placówki podległej ministrowi spraw zagranicznych. To dzięki wieloletniej pracy profesora Kłoczowskiego Instytut nawiązał Świetne i żywe kontakty z Ukrainą, z Litwą, w miarę możliwości też z Białorusią, otwierał się nie tylko na terytoria dawnej Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim na wschodnich sąsiadów Polski. To jest tych różnych
1: jego zainteresowań, jego pasji, jego też zaangażowanie w dokumentowanie przeszłości Armii Krajowej. On jako powstaniec warszawski, który krwią zaznaczył obecność i ofiarność, do końca encyklopedia powstania warszawskiego bardzo dużo mu zawdzięcza. Żył długo, ale dużo robił. Bardzo wiele po nim pozostało. Tu trzeba będzie ogromnej refleksji nad tym jego dziełem, które nam w spadku pozostawił.
0: Tyle z Archiwum Polskiego Radia Lublin. To może na początek taka refleksja kolejnego z uczniów. Ja przypomnę, naszym gościem jest profesor Andrzej Gil, historyk school, Kim dla pana profesora był profesor Jerzy Kłoczowski?
2: Też taka uwaga. Raczej nie czuję się uczniem profesora. Raczej czuję się jego współpracownikiem. Tak naprawdę jestem jego współpracownikiem. Mimo, że skończyłem studia w Katolskim Uniwersytecie Lubelskim w trudnych latach 80. nie miałem zajęć z profesorem. Profesor wtedy wykładał na Sorbonie, i minęliśmy się wtedy w sensie takim osobistym. Natomiast już jako ja dojrzały człowiek, a on, człowiek z ogromnym doświadczeniem, spotkaliśmy się i przez kilkanaście lat współpracowaliśmy razem właśnie w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj też kilka takich spraw, które pozwolą Państwu zrozumieć fenomen tego człowieka, dlatego, że no, dzisiaj, w tej dzisiejszej sytuacji, jak słyszymy chrześcijaństwo, historii chrześcijaństwa, to myślimy sobie, a jakiś zaścianek. No, taka, taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Natomiast rzeczywistość prawdziwa, ta, która rzeczywiście istniała, funkcjonowała, to mówi nam, że człowiek, który dzisiaj z naszej perspektywy zajmuje się chrześcijaństwem, to zajmuje się tak naprawdę całym światem, całym uniwersum. Dlaczego? Dlatego, że do końca XVIII wieku w Europie praktycznie chrześcijaństwo oznacza cały świat i Spojrzenie na Kościół, spojrzenie na inne związki wyznaniowe, niekoniecznie chrześcijańskie, powoduje, że my patrzymy na uniwersum, na to, co rzeczywiście było, co ludzi dotykało, a i dzisiaj, czy w XIX, XX, XXI wieku jest to istotny, ważny element, segment naszej świadomości. Także tak tak naprawdę historia chrześcijaństwa oznacza historyk tak naprawdę wszystkiego, absolutnie wszystkiego. I to jest ta pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że profesor był, jak tutaj już państwo słyszeli, niesamowicie szalenie aktywny, ale też musimy jakby podzielić to wszystko, żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy. W latach 50. profesor był jednym ze współzałożycieli Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce na kulu, To było absolutne nowum. To, proszę Państwa, to jest coś, co, co powodowało, że KUL, rzeczywiście biedny uniwersytet prywatny, bo przecież kościelny, stawał się jednym z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. A lata 50. to stalinowska Polska, pamiętajmy. Post-Stalinowska, mówimy tutaj o drugiej połowie lat pięćdziesiątych Na pierwszej połowie to raczej nie byłoby możliwe. No wtedy
0: przychodził na Tak, tak,
2: tak. Przyszedł jak słyszeliśmy w 1951 roku, działał próbował razem z, ze świętej pamięci profesorem Sułowskim y, tę inicjatywę mieli. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w końcu lat 80-tych profesor zrozumiał, że idzie nowe i y, 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 skupił wokół siebie grono wielu naprawdę wybitnych y, historyków z państw y, czy późniejszych państw bloku sowieckiego, postsowieckiego, a wtedy część, mam, mam na myśli tutaj Litwę, mam na myśli tutaj Białoruś, mam na myśli tutaj Ukrainę, jeszcze wtedy Sowiety. Wielka konferencja w Rzymie z udziałem papieża Jana Pawła II i idea powołania właśnie czy tego reaktywowania pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej, która wszystkich zadowalała, która była taką płaszczyzną, formułą, platformą porozumienia. I tutaj powstało Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej jako NGOs i to towarzystwo istnieje do dzisiaj. Jeżeli pójdą państwo na ulicę niecałą pięć i zobaczą ten pałacyk, to jest właśnie towarzystwo, to jest właśnie towarzystwo Instytutu Europy Środkowo Wschodniej, a trzecią bardzo ważną instytucją, którą profesor nie mógł powołać, bo ona powołana została przez ministra spraw zagranicznych i ówczesnych ministrów nauki, to jest Instytut Europy środkowo Instytut Europy Środkowo-Wschodniej powstał jako placówka państwowa 1 lipca 2002 roku, i to jest, wydaje mi się, kulminacja tej aktywności pana profesora i tego kręgu związanego z profesorem. Tutaj nie można nie wspomnieć dwóch osób. To jest pan profesor Henryk Gabski. To jest człowiek, który tworzył tandem naukowy z panem profesorem Kuczowskim. No i oczywiście, jakby taki człowiek od wszystkiego Szef tej, tej strony organizacyjnej, pan Grzegorz Głuch, dzięki ich, tym dwóm osobom, tak naprawdę, i zaangażowanie profesora Kuczowskiego, powstał Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Kiedy 1 lipca 2002 roku ten instytut powstawał, byłem jednym z, jedną z kilkunastu osób, które zaczynały wtedy pracę w tym instytucie. Po jakimś czasie zostałem tam kierownikiem pracowni naukowej i wicedyrektorem i i można powiedzieć, że właśnie wtedy stworzyliśmy taki tandem naukowy z panem profesorem Kuczowskim. I to wszystko, co się działo do końca jego dyrektorowania, to było coś, co można by nazwać taką przyjaźnią naukową, przyjaźnią organizacyjną, ale, ale też rzeczywiście przyjaźnią. Zawiązała się przyjaźń między ludźmi, którzy no, dzieliło nas bardzo wiele w sensie i czasowym, w sensie doświadczenia życiowego, ale mieliśmy jedną cechę wspólną, to znaczy mieliśmy bardzo podobne wizje. Profesor miał takie dwie ważne wizje. Pierwsza to jest miejsce chrześcijaństwa w tej przestrzeni i historycznej i współczesnej, a drugie to jest ta wizja Europy Środkowo-Wschodniej, którą przejął po swoim wielkim poprzedniku panu profesorze świętej pamięci Oskarze Haleckim. I to są te dwie wizje, dwie rzeczywistości, które spowodowały, że Instytut Europy Środkowo-Wschodniej przez tych 10 lat naprawdę był punktem na mapie nauki nie tylko polskiej, ale europejskiej, a niekiedy także i światowej. To, to trudno z perspektywy tych kilkunastu lat już jakby ogarnąć to wszystko, ale rzeczywiście był taki moment, że u nas w Lublinie przy niecałej krzyżowały się drogi. Mnóstwa ludzi, mnóstwa idei, mnóstwa pomysłów i to wszystko tam było przekuwane w jakąś rzeczywistość naukową, ale nie tylko i popularną i popularyzacyjną miejsce spotkań, ale też także miejsce decyzji. To jest, to był fenomen. O, jego już nie ma, on się skończył, Instytut przestał istnieć, profesor odszedł na emeryturę, jakby stworzona, została stworzona nowa rzeczywistość, inna rzeczywistość, a, a ja mówię tutaj o tym okresie tych 10 lat, kiedy rzeczywiście Instytut był czymś, co... Jednoczyło, co było impulsem, a jednocześnie miejscem konsumpcji pewnych idei, i po tym pozostały dziesiątki publikacji, różnego rodzaju zamierzeń, które niektórzy kontynuują do dzisiaj.
0: Pan profesor mówił o, o tym także doświadczeniu życiowym profesora Kłoczowskiego. Też myślę, że warto odnotować, to też już padało w, w tych nagraniach, odnotować kilka faktów. Biograficznych. Profesor Kłoczowski urodził się w 1924 roku w okolicach Przesnysza to jest pogranicze polsko-pruskie, no, ale ten rok 24 oznacza,
2: że należą do pokolenia Kolumbów. Tak. To, jest, to było dla mnie przejmujące doświadczenie. Kiedyś chodziliśmy po Warszawie, tam gdzie profesor brał udział w walkach na, na Mokotowie i, i on pokazywał miejsca, które się zachowały, a tam gdzie się nie zachowały, to opowiadał o tym i to było dla mnie strasznie przejmujące, dlatego że wtedy widziałem tego dwudziestoletniego chłopaka, który opowiadał, jak do dzisiaj nie może iść jedną stroną ulicy, dlatego że tam był gołębiarz niemiecki, czyli ten snajper i, i ulica była pod oprzałem i on do dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, nie może tą stroną iść, która wtedy była bardzo niebezpieczna, więc przechodzi na drugą stronę i to robi bezwiednie. Opowiadał takie rzeczy, które no rzeczywiście z perspektywy mojej, człowieka, który rodzi się w kilkanaście lat po wojnie, były czymś niebywałym, doświadczeniem ogromnym. I, i to jest, to jest taka... Lekcja nie tyle historii, bo historię znałem, ale lekcja czy doświadczenie człowieka, który przeżył straszny ból. I ten ból go ukształtował. Na dalsze lata wzmocnił go, to była taka szczepionka, którą on wtedy dostał w czasie powstania, stracił przecież rękę młody człowiek, dwudziestoletni i niektórzy powiedzieliby no koniec mojego świata, koniec mojego życia. A dla niego był to tak naprawdę początek. Towarzyszyła mu przez wiele lat jego żona, świętej pamięci, pani Krystyna Kłoczowska, o której trzeba pamiętać i trzeba łączyć ich razem, dlatego że oni to Też tworzyli... postać nie Postać no, niesamowita. Niesamowita. I miałem przyjemność wiele razy z nią rozmawiać. I, I rzeczywiście myślę sobie, że bez pani Krystyny nie byłoby profesora, dlatego że ona była tą tą częścią ich małżeństwa, która wspierała go, ale także jednak uzupełniała go. No, pamiętajmy, że, że realia, dzisiejsza realia z lat 50., 60., 70., 80. dla człowieka, który ma tylko jedną sprawną rękę, to, były, to była naprawdę męka. Więc bez tych dwojga ludzi nie byłoby tych ogromnych doświadczeń, osiągnięć, które są i które o których trzeba pamiętać, bo, bo najgorzej to skazać człowieka na zapomnienie, a, a tej postaci nie można skazać na zapomnienie, dlatego że ona jest, ona się nie mieści w żadnych, żadnych um, układach, w żadnych jakby takich figurach i, I trzeba, i dlatego o tym dzisiaj rozmawiamy, żebyśmy ciągle o, o nim pamiętali o tym, co stworzył i czego takich naprawdę dokonał.
0: I wracamy do, do tej wyjątkowej postaci. Właśnie dzisiaj to jeszcze jakby uzupełniając kilka tych faktów biograficznych, po wojnie profesor, no jeszcze nie wtedy zaczął studia w Poznaniu, kontynuował je w Toruniu, tam obronił doktorat. Rok 50. jak już wspomnieliśmy, przybywa na kul, czyli w w czasach stalinowskich do do miejsca, które właściwie było jedynym miejscem, w którym można pracować, jeszcze historyk kościoła może pracować i rozwijać się naukowo.
2: No tak, to też się troszeczkę o tym zapomina po 30 latach od przemian, które zakończyły istnienie formalne PRL-u czym był KUL i dzisiaj wyciąga się te sprawy trudne. I to jest jasne, no, taka była historia, ale, ale zdaję mi sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego KUL był pod takim ciągłym nadzorem i, i Służby bez, Bezpieczeństwa, i organów partyjnych, i nie tylko przecież polskich, ale także i, i, i naszego wschodniego sąsiada, no dlatego właśnie, że przynajmniej próbował być czymś innym niż wszystko. Próbował przechować tą ideę universitas, tę ideę wolnych badań, to ideę wolności jako takiej. Tutaj formułowały się różnego rodzaju w latach 70. kółka. Które kontestowały rzeczywistość i opierały się na jakimś sensownym planie przyszłości, na, na, na czymś, co, co, co jest w bliskie Polsce. I tutaj profesor Kuczowski miał też swoje, swoje zasługi. Spora część tych ludzi, którzy tworzyli ówczesną opozycję w środowisku studenckim, KUL-u była związana z profesorem. Także pierwsza solidarność, i ogromne zaangażowanie. Był naukowcem, ale był także społecznikiem, był także propaństwowcem i był kimś, kto próbował na swoje możliwości jednak dla Polski zrobić nie tylko naukę, ale także coś więcej, żebyśmy rzeczywiście by realizowali pewien ideal. Dla niego idealem była ta Republika Chrystiana, czyli, czyli, czyli czym jest Republika Chrystiana? Jest. Wspólnotą wszystkich tak naprawdę, bo tym pojęciem Christianus to jest jest po prostu Europejczyk, czyli wspólna Europa, ale Europa wartości, Europa idei, Europa zasad. I to jest coś,
0: o Czyli czym... to, co tak naprawdę stało u zarania Unii Europejskiej przecież.
2: Tak, no zapominamy. Te 12 gwiazdek we fladze Unii Europejskiej to nie jest jakiś... To nie są przypadkowe gwiazdki, to są gwiazdki, z nim było na Najświętszej Marii Panny, założyciele Unii Europejskiej, byli głęboko wierzącymi katolikami, który, którzy próbowali w jakiś sposób nawiązać do tej idei Rzeczpospolitej chrześcijańskiej. Co dziw- wydaje się może dzisiaj dziwne, najmniej niewiarygodne, ale tak, tak było jeszcze dwa pokolenia temu, więc profesor się jakby w tym wszystkim mieścił, on, on był bardzo prounijny. I e, dlaczego? Dlatego, że on rozumiał tę Unię tak jak, jak rozumieli nasi przodkowie, którzy kiedyś Ponad tysiąc lat temu wchodzili do Europy właśnie jako chrześcijanie, właśnie jako ci, którzy próbują wejść na równych prawach w ten świat, tej starej Europy. Zresztą to genialne pojęcie młodszej Europy, które Uku, które wykorzystał, ono one pokazuje, że był to człowiek wielkiego formatu, który rozumiał rzeczywistość lepiej niż, niż nie jeden ówczesny polityk. Mowa o
0: profesorze Jerzym Kłoczowskim, bohaterze naszej dzisiejszej audycji, o którym opowiada dla Państwa profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współpracownik, wieloletni współpracownik profesora Jerzego Kłoczowskiego, o którym rozmawiamy dzisiaj w Studiu Wschodnim i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Gilem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i rozmawiamy, wspominamy zmarłego w 2017 roku wielkiego historyka, wielkiego naukowca, społecznika, patriotę, człowieka, który bez wątpienia rozsławił Lublin, rozsławił polską naukę, polską historię, którego ideę znacznie wykraczały poza poza Polskę profesor Kłoczowski, pan profesor Gil, nasz gość, wspominał o tym, że że i też nagrania, o których które słuchaliśmy na początku naszej audycji, o tym też mówią. To, co też cechowało profesora Kłoczowskiego, to to, że oprócz ogromnego doświadczenia, intelektu i, i, i tej myśli, idei, był człowiekiem słuchanym. To też ważne.
2: Tak, był człowiekiem słuchanym i to słuchanym praktycznie przez wszystkich, ale dlaczego był słuchany? Dlatego, że miał coś do powiedzenia. Miał coś do powiedzenia i to jest fenomen, że słuchał go pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale także słuchał go pan prezydent Lech Kaczyński. Profesor opowiadał wielokrotnie o spotkaniu w Lucieniu, gdzie, gdzie święte pamięci prezydent Kaczyński inicjował spotkania właśnie ludzi nauki, niekoniecznie mu bliskich i bliskich jego poglądom. Także profesor Koczowski był człowiekiem otwartym, ale jednocześnie był człowiekiem, który potrafił zaskoczyć, potrafił przekazać, potrafił przekonać. Pamiętam taką wizytę w Wilnie, kiedy spotykaliśmy się z ówczesną przewodniczącą Sejmasu litewskiego, panią Degucjenie. i i profesor w fantastyczny sposób potrafił przekonać do idei współpracy. Był to to kolejny okres jakichś napięć polsko litewskich To był bardzo trudny trudny czas. Potrafił przekonać do współpracy ludzi, którzy od tej współpracy teoretycznie byli bardzo dalecy. Naszych partnerów ukraińskich, naszych partnerów białoruskich. Przypomnę, o czym się już nie pamięta, że w Lublinie istniało Europejskie Kolegium Polskich-Ukraińskich Uniwersytetów, którego pomysłodawcą i w pewien sposób realizatorem bo pan profesor Jerzy Kłoczowski. To jest coś, a efektem było ponad około 140 doktoratów, które zrobili tutaj młodzi Ukraińcy, dzisiaj będący elitą Ukrainy. I to jest gdzieś, zapomina się o tym, gdzieś, gdzieś to wszystko zanika, ta, ta świadomość. A mamy 140 ludzi po stronie ukraińskiej, którzy byli w Lublinie, którzy tutaj kończyli. Niektórzy też zostali tutaj. Ależ oczywiście sporo z nich zostało, ale duża część wróciła i dzisiaj jest dziennikarzami, politykami, biznesmenami. To Jest to taki kapitał, który został tutaj wytworzony, a który został zmarnowany, dlatego że no w którymś momencie ta idea niestety natrafiła na, na czas polityczny i, i gdzieś ją... To zresztą jest historia na zupełnie inną rozmowę, ale w pewnym razie mamy do czynienia z człowiekiem, który był słuchany, dlatego że miał coś do powiedzenia, dlatego że stało za nim coś więcej niż tylko słowa, słowa, słowa. Doskonały organizator, świetny. O ogromny człowiek.
0: dorobek ten naukowy, wiele a, publikacji. O, prawda?
2: Tym nie, o tym nie mówimy. Człowiek, który był publikowany w wielu językach świata, który, którego książki wydawano w wielu państwach, tłumaczono na wiele języków, które budziły dyskusje, które skłaniały do zadawania pytań, szukania odpowiedzi i który był świetnym, doskonałym mówcą. I muszę powiedzieć Państwu, że kiedy go słuchałem, a miałem przyjemność słuchać go także w takich rozmowach bardzo powiedziałbym, kiedy rozmawialiśmy we dwóch przed wiele godzin o różnych sprawach o życiu, To był fantastyczny orator, człowiek, który potrafił z jednego zdania stworzyć całą wypowiedź i człowiek wychodził później z takim przeświadczeniem, że obcował z kimś, kto naprawdę ma coś do powiedzenia.
0: Takim momentem, może nie tyle przełomowym, na pewno ważnym o tyle, że też bez wątpienia pozostawił jakiś ślad na, na tym życiorysie. Były oskarżenia o współpracę z perelowskimi służbami. One się pojawiły gdzieś w 2004 roku, jeszcze przed 80 urodzinami profesora. Potem pamiętamy taką słynną pracę Pana Sobierania, który wyjaśniał tamte mechanizmy. To ważne wydarzenie?
2: Profesor, rozmawialiśmy o tym, nie chcę o tym mówić i nie będę tego komentował, dlatego że było dla mnie zawsze dziwne i tego nie rozumiałem nie rozumiem do dzisiaj, że koncentrujemy się na ja nie mówię teraz o profesorze Kłoczowskim mówię o o całym zjawisku, koncentrujemy się na ludziach, którzy zostali złamani natomiast nie koncentrujemy się na tych, którzy łamali i dla mnie to jest chore dlatego nie chcę o tym mówić nie będę o tym mówił, mam swoje zdanie rozmawiałem z profesorem mieliśmy taką bardzo szczerą rozmowę dlatego, że dlatego, że był to dla mnie problem Młody człowiek, który widzi w kimś ogromny autorytet i nagle takie oskarżenia. I zostałem z całą świadomością przez profesora uświadomiony o czasach, w których wtedy żył. Ja to zaakceptowałem i w moim sumieniu spokojnie mogłem z nim dalej współpracować, także zakończmy ten temat stwierdzeniem, że nie nie, nie wolno karać tylko i wyłącznie tych, którzy zostali złamani, ale zastanówmy się nad tym jednak, żeby pójść dalej i karać tych, którzy łamali i którzy do dzisiaj są bezkarni, dlatego że jak widzę polityków, którzy wywodzą się z dawnego PZPR-u, jak widzę tych ludzi, którzy do dzisiaj są czynni, dopominają się swoich praw, krzyczą o łamanych prawach i tak dalej. Myślę sobie, że ten świat jest dziwny, że że jednak zapomniał o tym, jaka była rzeczywistość, a profesor według mnie zachował się przyzwoicie i i, i, i jest przed Trybunałem Niebieskim, a a, a powiem w ten sposób, ja nie miałem z tym żadnego problemu, bo, bo mówię, odbyliśmy taką rozmowę bardzo, bardzo szczerą i nie widziałem problemu i dalej go nie widzę i jeżeli ktoś Jeżeli ktoś myśli inaczej, to już jest jego prywatna sprawa. Dla mnie ten człowiek pozostał ważną osobą w moim życiu i, i, i może nie do końca jednoznaczną, ale jednak akceptuję go takim jakim był i uznaję jego wielkość.
0: Nieco wcześniej profesor Kłoczowski został pierwszym laureatem nagrody Jerzego Getroicia. To był 2001 rok ta działalność za działalność w imieniu polskiej racji stanu to było ukoronowanie tych jego działań naukowych, czy, czy wręcz nie, przeciwnie?
2: Nie, nie, nie. Ja tutaj... Znaczy... Oczywiście tych odznaczeń, nawet było... To nawet nie to chodzi. To profesor miał świadomość pewnej też no powiedziałbym wagi pewnych gestów i symboli. Dlatego tutaj postać Jerzego Giedrojcia była istotna, ważna w działalności Instytutu i jakby ta linia Giedrojciowa była ważna, ale też, no, dla mnie to są jakby dwie rzeczywistości. I jest ścieżka Jerzego Giedrojcia, jaką on przyjął w tym swoim Maison Lafitte i tam sobie realizował. I jest ścieżka Jerzego Kłaczowskiego i one się w tym momencie spotkamy, Natomiast to są jakby dwa niezależne byty i nie chciałbym jakby gradować tego, stopniować, ale, ale myślę, że Jerzy Kłoczowski równie dobrze Jerzy Giedroyci mógłby odebrać nagrodę imieniem Jerzego Kłoczowskiego i tutaj by się nic nie, nie stało, dlatego że myślę, że to były bardzo podobne formatem postaci, a A jeszcze może jedną rzecz powiem, bo bardzo często działalność profesora budziła pewne zdziwienia, nawet może takie zastanowienie, dlatego, że on pozwalał mówić wszystkim. I naszym ukraińskim, białoruskim, litewskim przyjaciołom, nie tylko zresztą. I pozwalał im mówić więcej. Publikował ich teksty i przekazywał ich poglądy. I to budziło u wielu ludzi, no jak można, że na Lwów mówić lwiw, czy na, na, na Grodno mówić Chorodnia. No ale Pamiętajmy, że myśmy też tam byli po tamtej stronie i w Hrodni mówiliśmy o Grodnie, a u Lwowie mówiliśmy o Lwowie, więc to jakby działało w dwie strony. Poza tym ci ludzie, którzy z nami współpracowali, przyjmowali nasz, nasz punkt widzenia, przynajmniej znali go, uczyli się polskiego, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się. To były naprawdę wielkie postaci yy, tamtego czasu I, i, i to było tą wartością dodaną. Dlatego mówię Nawiązując do tej nagrody Giedrojcia, że oczywiście Jerzy Giedroć miał swój szlak życiowy i kultura i nie tylko to jest wielkiego dorobek, ale Jerzy Kłoczowski miał też ogromny dorobek, także taki dorobek, którego może dzisiaj nie widać, ale on jest jeżeli... Ktoś jest na wschodzie, kto myśli o Polsce w kontekście bardzo pozytywnym, czy pozytywnym, to w jakiejś tam mierze jest to też zasługa i pana profesora Kłoczowskiego i tego, co robiliśmy w instytucie przez wiele, wiele lat. O czym y, dla profesora Kłoczowskiego, zdaniem pana profesora, była Europa Środkowo-Wschodnia? No była przede wszystkim przestrzenią porozumienia przestrzenią porozumienia. Tutaj się pojawiają gdzieś tam przestrzeni medialne teraz, że profesor tam potępiał, że tam coś tam, jakiś Węgrów, nie Węgrów. Nie, 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 nie. Profesor nikogo nie potępiał. Profesor był człowiekiem otwartym, ale w taką mądrą otwartością. Profesor przede wszystkim rewelacyjnie znał historię, rewelacyjnie znał literaturę historyczną, to było, nie, to było niesamowite, jak ten człowiek był pracowity i jak, on jak miał ogromną wiedzę. I ta wiedza nie pozwalała mu na zasięgowość Ta wiedza dawała mu taki punkt do tego, żeby tę przestrzeń traktować jako taką przestrzeń spotkania. I oczywiście w jakiś tam sposób także konfrontacji. Ale konfrontacji, która ma prowadzić do jakichś wniosków. I yy, to w Lublinie była kiedyś 20 lat temu, tak jak sobie przypominam, wielka, wielkie spotkanie historyków rosyjskich, najlepszych historyków, jakich wtedy miała Rosja, na temat koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej. Kiedy dyskutowaliśmy o tym, kiedy rozmawialiśmy o tym, i, i, i to jest jakby ta zasługa profesora, przestrzeń. Wspólnoty, szukaliśmy tego, co wspólne. Dzisiaj się to wydaje dziwne, ale, ale myśmy to znajdowali i nie tylko kiedyś, ale także i dzisiaj. Takim ciekawym przykładem było to, że przyjeżdżali do nas ludzie, na przykład z Japonii i badając mechanizm porozumienia czy polsko-niemieckiego, czy polsko-ukraińskiego, czy polsko-litewskiego, próbowali przenosić to na porozumienie japońsko-filipińskie, japońsko-koreańskie czy japońsko-chińskie. No byliśmy jednak jakimś punktem odniesienia, a Europa Środkowo Wschodnia, oprócz chrześcijaństwa, oprócz tej Republiki Chrześcijańskiej, to było to, co w co profesor wierzył. Ale wierzył wiarą, nie taką ślepo ślepowiarą, neofity, tylko wierzył wiarą człowieka, który wie, w co wierzy, i jego wiara jest rozumna. Także to, że stworzył Instytut Europy Środkowo Wschodniej, konceptualnie. No to, jest, to jest ogromny wkład, nie tylko w naukę, ale także w politykę, bo to miało swój wymiar polityczny, o czym się dzisiaj troszeczkę zapomina, a profesor jednak był takim człowiekiem polityki aż do, aż do, aż do, aż do, aż do końca. Co zostało, panie profesorze, z dziedzictwa profesora Kuczowskiego? No, to trudne pytanie i jeszcze, jeszcze trudniejsza odpowiedź bo... ja po jego śmierci
0: pamiętam tekst Łukasza Jasiny w Rzeczypospolitej kryzysu, idei profesor na szczęście już nie zobaczy tej idei, o której też mówił i to taka smutna konstatacja świat się zmienia
2: zmienia się zupełnie i to co jeszcze 10-15 lat temu traktowaliśmy jako pewnik dzisiaj Europa się zmienia. W zasadzie ta Europa, to jest pewny paradoksem, że my się dzisiaj stajemy starszą Europą, natomiast Europa Zachodnia staje się czymś, co co nie wiadomo, czym będzie w przyszłości. Na pewno nie jest tą starszą Europą. Coś coś się takiego stało. A jeżeli chodzi o dziedzictwo profesora, niestety, ale profesor jest, jest to cecha ludzi wielkich i cecha ludzi, którzy żyli długo i pracowali do samego końca, że jednak gdzieś ta nić pokoleniowa się rwie. Jego współpracownicy z tego okresu pierwszego też już dawno nie żyją. Profesor Świętej będzie profesor Stanisław Litak, wybitny uczony, nie żyje już od kilku ładnych lat. Całe to pokolenie po prostu odeszło. Jego naukowe wnuki też poszły w różną stronę i i, i niektórzy już myślą o emeryturach, niektórzy są na tych emeryturach. Gdzieś to wszystko się, powiem tak brzydko, rozlazło, bo to chyba to trzeba tak nazwać. Dlatego, że Instytut Europy Środkowo-Wschodniej to przekształcony w zupełnie nową jednostkę, która ma zupełnie inny charakter. Instytut Europy Środkowej. Instytut Europy Środkowej to jest, to jest placówka stricte analityczna podobna do Ośrodka Studiów Wschodnich, czy do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ona ma swoje zadania. Chociaż na początku i, przy powstaniu odwołała się też do tego dziedzictwa profesora to, no, Musiała się odwołać, bo, bo, bo jest prawnym następcą Instytutu Europy Wschodniej. Natomiast to wszystko, co było w Instytucie robione, proszę sobie zajrzeć na starą stronę. Ona jeszcze funkcjonuje w sieci. Jak, jakie tam były niesamowite rzeczy wydawane. Jakie, jakie, jakie konferencje. O, co myśmy tam w ogóle robili. To, to rzeczywiście kilku ludzi, czy kilkunastu pracowało niemal jak, jak jakiś wydział uniwersytetu. No to dziedzictwo gdzieś, gdzieś się gubi w tym momencie, i, i, i jego podejście do tego dziedzictwa jest bardzo utilitarne, dlatego że zapomina się o tej Republice Chrześcijańskiej, zapomina się o Europie Środkowo-Wschodniej, a wyciąga się jakieś elementy, które dla profesora były no, wtórne, czy, 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 czy wręcz mało ważne, czy, czy wręcz nieważne. Profesor na przykład to jest ciekawa historia profesor na przykład miał świadomość Rosji. Miał świadomość istnienia Rosji, no, był wielkim humanistą, ale jednak y, w Rosji nie badał. I to jest ciekawe. Gdzieś to się z kończyło. Względu. Y, on miał świadomość tego, że to jest zupełnie inny świat. On no, odczuwał to, że musi być jakaś interakcja, no, bo ta Europa Środkowo-Wschodnia była w cieniu Rosji, Turcji i y, y, Niemiec. Ale jednak, jednak naukowo miał świadomość, że to jest zupełnie inny świat i, i, i nie, nie wdawał się, że tak się wyrażę, w jakieś. Oczywiście wchodził w polemiki, oczywiście współpracował z wieloma środowiskami rosyjskimi, ale jednak miał świadomość tego, że to jest Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. I jeżeli ta Rosja jest, to jest na tej zasadzie właśnie, że jest ten cień tych trzech wielkich, czyli Rosji, właśnie Turcji na południu i i Niemiec na zachodzie. Więc jakby to są takie, no to dziedzictwo dzisiaj jest jest po części zapomniane, po części rozproszone, po części gdzieś się właśnie rozlazło jakoś tak. Nie wiadomo jak i i, i, i tak naprawdę ani na Kulu, ani ani gdzie indziej Nie, nie, nie ma... Nie ma tego, tej, tej świadomości, że, że jest coś takiego jak dorobek, ogromny, wielki, potężny dorobek, i człowieka, i całego środowiska, i przede wszystkim Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. To, to jest ogromny dorobek, a gdzieś to wszystko
4: zanikło.
0: Ale czy to oznacza, że o tym dorobku powinniśmy tylko pamiętać? Czy jeszcze, czy jeszcze można zrobić coś takiego, żeby o idei, o, o, o dorobku i o, o tych perspektywach, o których też mówił profesor Kuczowski, do których dążył, żeby to jeszcze w jakiś sposób przybrało realny, konkretny wymiar.
2: Nie sądzę. W tej strukturze, jaka dzisiaj jest, to, to, to nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że no, tego człowieka się nie dało zamknąć w jakichś tam ramach. To nie był historyk. To, to nie był politolog, to nie był, nie wiem, jakiś człowiek, który bada jakieś jedno określone zjawisko. To był człowiek, który patrzył na, na ten świat w sposób bardzo złożony. I to, to, to nie da się zmieścić w jakiejś takiej formule. Natomiast dzisiaj, po tych nieszczęsnych reformach, to ten, ten, ten człowiek nie, nie mógł funkcjonować w nauce dzisiaj. I taka, taka, taka instytucja o tak wielu aspektach naukowych nie mogłaby funkcjonować, ona by po prostu umarła i przepadła, nie nie przeszłaby parametryzacji, to jest właśnie jakimś jako, jakoś słabością. Nie, nie, nie sądzę, żeby było to możliwe. To, to było i się skończyło. Dlatego, że zmieniły się czasy, ale też zmieniło się... Jakby to wszystko skarlało, tak to powiem. To wszystko skarlało i te wielkie idee, te wielkie postaci, te wielkie, wielkie zasoby przeszłości gdzieś to wszystko zostało umieszczone w jakichś takich bańkach czasu, w jakichś kapsułach czasu i, i, i nie funkcjonuje, ale też nie sądzę, żeby mogło funkcjonować w tym, co jest dzisiaj. Może to się zmieni, co daj Boże, ale myślę, że profesor Kłoczowski był kimś wielkim, jest kimś wielkim, ale ta wielkość przerosła dzisiejsze czasy. Ona jest, ona jest dzisiaj niezrozumiana, dlatego że myśmy się posługiwali, ja nie mówię o naszych relacjach osobistych, ale mówię o relacjach środowiskowych. Myśmy się posługiwali takim swoistym kodem, To tak jak w tych dowcipach okawała, że ktoś wymienia numery i wszyscy się śmieją. Myśmy nie nie musieli mówić wiele, bo to było jasne. To było dla nas tak oczywiste, jasne, pewne sprawy, pewne pewne sytuacje, że że to nie wymagało żadnej dyskusji. Dzisiaj trzeba byłoby pewnie tłumaczyć i dyskutować, dlatego że profesor był jak, jak ktoś, kto się nie mieścił wtedy, Rozsadzał to wszystko, a dzisiaj, dzisiaj nie zmieściłby się na pewno w tym, co jest. Więc no, myślę sobie, że, że pewnych sytuacji się już niestety, do pewnych sytuacji już się niestety nie da wrócić.
0: Profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Nasz program wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.